0: Sejam todos muito bem-vindos, vocês sabem que aqui é a gravação do nosso Pele Digital Cast e o Omar ele vai fazer a primeira pergunta do nosso top 5 de hoje. Omar, vamos repetir então o top 5 para a gente só contextualizar e quem entrou agora já aproveita e pega também.
1: Então é isso, top 5 de hoje a gente vai estar falando sobre a questão da descalação da pele. É, não sei se vocês sabiam, desde o momento, antes de você nascer, dentro da barriga da mamãe, é, a gente já... Tem a pele descamando isso tem uma certa, uma série de funções fisiológicas A pele não descama à toa Ela tem uma função E a gente não percebe em condições normais Essa descamação a olho nu Isso é uma coisa feita Num ambiente microscópico Que a gente não consegue perceber só olhando Então, é, você consegue, Fábio dar, Passar pra gente uma dimensão real Do que é a descamação é, no indivíduo normal Em algumas circunstâncias específicas Das lesões de pele
0: então eu vou, vou começar assim. Imagina a seguinte situação: Dois metros quadrados de pele e 180 bilhões de escamas por ano. Eu estou falando, Mar, de uma Via Láctea em um ano. Eu estou falando de um infinito ao longo da vida. Então, assim, no momento poético do pele digital, esses são os números das escamas. Cada um de nós é um universo de escamas e isso. Considerando que a pele é normal e isso acontece sem que a gente perceba uma escama saindo, a gente precisa manter a nossa água dentro do nosso corpo, controlar a temperatura, proteger dos níveis de agressão externa, manter contato. A gente é um órgão sensorial e isso sem parar de descamar um segundo e sempre sem perceber. A escama. Eu, eu, eu gosto assim, fiz essa introdução assim semidramática, meio poética, porque eu acho isso impressionante. Eu, eu não, mas não é, acho mas é mais ou menos, não. E, e assim, imagino quando falamos de escamação, você já até deu o exemplo, né? Troca de pele. O que, que vem em mente? Né? Aquela cobra saindo da, da a serpente saindo daquela casca antiga e já com a... Com a... insetos,
1: né, Flávio? Com insetos isso, né?
0: saindo de dentro. É. Isso é, é imagem. Só que a gente faz isso o tempo todo, toda hora. A gente tá com capa nova a cada 30 dias. A gente não funciona igual o celular, que é só trocar o skin do celular, não. A gente vai tipo... produzindo, produzindo, saindo, saindo, saindo. Então, a gente tem unha, a gente tem cabelo, que não se soltam. A gente precisa cortar ou quebra né? E, e vai tendo um crescimento. Mas na pele, na pele saudável, a pele normal, a gente não enxerga uma escama. E eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter. Enxergou escama, não está normal. Eu não estou dizendo que está doente, eu estou dizendo que não está funcionando na sua plenitude. Não está funcionando da melhor forma. Né? Lembra aquele o recém-nato ele pode nascer com descamação quando ele é prematuro inclusive a gente põe ele numa câmara para manter a umidade né a pessoa vai envelhecendo você também vai perdendo vai aparecendo escama isso tem a ver com função <risos> né você já é falou aí. a gente nasce é, descamando para quem não lembra a, a epiderme ali com essas duas camadinhas começa a trabalhar na terceira semana de vida fetal e a gente só para de descamar quando
1: quando Bom, na verdade, quando a gente está encomendado, né, já está comendo grama pela raiz, né? Como dizem. Na verdade não é. E na verdade não é nem de imediato, né, Fábio? Tem trabalhos que mostram que, por exemplo, a unha cresce. Durante várias semanas depois que a gente <risos> morre. Não é uma <risos> então é.
0: você morre e o troço continua trabalhando. Continua né? trabalhando, é isso aí. O, o, o cara é um ortohólico de último grau. E eu queria, assim, fazer uma pausa da seguinte forma. Se eu estou te dizendo que a, a pele não para de produzir, ela, ela tem uma produção constante, constante, constante. A pergunta que fica é, vale a pena a gente ficar de olho na presença de escama Será que as escamas refletem, de alguma forma, o estado, o metabolismo? É, essa é uma pergunta que não pode ser, de novo, ignorada. E a gente sabe que reflete. Quando você tem desnutrição de escama ou várias deficiências vitamínicas de escama, o objetivo aqui não é falar causas de escama. É só para que a gente fique de olho e fique atento. Agora vamos aos números de novo. Quando você está lá, principalmente alergia respiratória, um dos IGE que você dosa é contra os dermatofagoides. Tem mais de um dermatofagoide, não é isso? Tem. É. É.
1: E eles se alimentam de quê? Se alimentam das escamas, justamente da pele, que vai das células né?
0: E aí as pessoas falam que é o um
1: ácaro <risos> da poeira. Será que é da poeira mesmo?
0: A queira, eles comem o quê, na verdade? É a camada córnea. E ela não vem da onde? Da, onde? da, da gente. pele. É. é a parte a mais é externa difícil. da pele. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Então, para você, voltando aos números, eu vou dizer que 53% da poeira doméstica é camada córnea. Quando tem um trabalho que vai lá na poeira do metrô de Londres, 10% é camada córnea. Então, a gente está falando de números gigantescos. São 21 células por minuto. Você quer saber como é que se mede célula por minuto descamada? De não, você curioso. um potinho, tem um tamanho definido e um tempo definido, e aí, ele, lá eles fazem os cálculos, lá baseado nessa coleta é, amostral. E hum, 21 células por minuto, 1.250 células por hora, 347 mil células dia e uma Via Láctea no ano. Então, a gente está falando é. de quantidades que a gente gigantescas, é, é muito. né E seguindo essa analogia, a gente
1: pode... De cada que pessoa, nós... né, cara? De, de cada, cada pessoa. pessoa dos 8 bilhões de seres humanos na Terra. E sem querer ser repetitivo e
0: finalizando essa parte, eu pergunto, será que nós podemos ignorar
1: as escamas com essas informações? Com certeza não. Mas ainda, né se, se, é, o que a gente tem que considerar é que se existe toda essa esse gasto, vamos dizer assim, né, do nosso corpo faz, produzindo esses escamas, a gente tem que considerar o seguinte, que isso não é de graça, né? é, não pode ser de graça, a natureza não funciona assim, você não produz nada que não tenha importância evolutiva, evolucionária. Então, o top 4 de hoje é assim, é, se existe essa, esse investimento do nosso corpo no sentido de produzir e perder escamas, e lembrem-se, Perder escama significa perder proteína. Significa perder parte do que você ingeriu, porque isso não vem do éter. É, a a matéria-prima <risos> para você produzir escama na pele é o que você se alimenta. Se isso está sendo produzido, você tem que ter uma função biológica. Não, você não vai jogar isso fora, ainda mais com esses números gigantescos que a gente está vendo. O nosso top 4 de hoje é o seguinte. É, como é que funciona? Né? Qual é a função biológica? Dessas escamas, para que elas servem? Por que, que, por que, que as coisas são assim? Por que, que os números são tão grandes, Fábio? Imagina,
0: Omar. Eu, eu quero começar com alguns comentários disruptivos. Imagina se eu te disser o seguinte. Você conhecer as quatro ou cinco camadas de pele, não adianta nada se você não conhecer as camadas funcionais da pele. E se eu te disser que queratinização não é... Um processo de diferenciação epidérmica. E, por fim, eu queria te dizer que 25% da função da pele não é executada pelo nosso corpo. E agora? Gerei uma curiosidade? Com certeza. Quem precisa mais falar?
1: Não, com certeza. Então, eu queria. Eu queria, a... aí. Vai lá, eu queria
0: ressignificar. Né, o. O que, primeiro eu quero deixar bem claro, é muito possível e provável que a gente não conheça a camada córnea, é, a formação de escama, então a gente precisa entender um pouquinho. E aí você agora está numa fase de analogias e eu queria fazer a seguinte analogia, imagina, você nasce, no dia do seu nascimento chega uma pessoa e fala, olha, você vai viver 21 dias. Depois você vai sumir. Ninguém vai saber para onde foi. Ninguém vai ter ideia do seu paradeiro. Você vai sumir. Você vai ser esquecido para sempre. Você só vai existir por 21 dias. Ou então vamos fazer o seguinte. Você chega, você entra no teu emprego, o teu chefe te diz. Meu amigo, você não vale nada individualmente. Mas se você fizer uma merdinha, você compromete toda a empresa. E aí... Eu estou falando de quem? Dos queratinócitos, Que eles são contratados para o trabalho assim que eles chegam, é um dia importante. E o trabalho, a profissão, a empresa que eles vão trabalhar é queratinização. E aí eu vou para o primeiro paradigma. Queratinização não é um processo de diferenciação. Queratinização é um processo metabólico que é divinamente organizado, orquestrado, que tem uma função, cornificar, que é um processo de morte celular programada. Então, quando você diz que tem diferenciação, não é uma diferenciação. Quem se diferencia é células vai se diferenciar. Se é pouco diferenciado, é tumor. Não é isso que está acontecendo. Ali a gente tem um queratinócito, que ele está programado para morrer daqui a 21 dias. E durante o processo de morte, ele sofre transformações saindo da célula basal até o corneócito da camada córnea. Então, faz sentido isso, o é, é Joguinho de Palavra? Não, não faz, faz, faz,
1: faz, faz. Apesar que o pessoal está dizendo aí que você está viajando, mas faz.
0: Não, acho que eles falaram que eu tava viajando no meio. Agora agora Você continua achando que eu estou viajando, Janaína? Não.
1: Vamos lá, então. Não, Janaína, eu não sei. Janaína, você acha que... Você acha que o Fábio está viajando ou ele já botou já aterrissou? <risos>
0: é. eu, eu queria botar e quebrar um paradigma extra, né? Porque a gente fala que o corneócito é o último estágio do queratinócito. O corneócito nem célula é, Omar. Não é, tem, é, membrana. É.
1: Não tem não membrana. Não
0: tem membrana ou não tem produto. organela? Não tem não
1: organela. tem
0: organela. Então não é célula. Então, corneócito é, é o produto final. Então quando a gente gruda isso, começa a fazer sentido. Não é queratinização não é diferenciação, é morte. Nasce queratinócito, morre corneócito, que não é mais um... uma célula. Tá? É... Parece até aquela música. Sabe aquela música da casa engraçada? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, tinha nada. o corneócito está para Tá para a célula, assim como essa casa da música é engraçada, porque não tem membrana, não tem núcleo, não tem nada. Então, é basicamente isso. E o que chamamos de diferenciação, né, tem relação direta com as alterações morfológicas ao longo da jornada do queratinócito. Então, eu acho que no momento que isso foi chamado de queratinização, que por sinal é um termo errado também, né? Porque você não forma queratina. A queratina ela já nasce lá no lá embaixo. Então você tem na verdade uma desqueratinização, porque não tem queratina no fim. <risos> Quando você vai lá no coneo não tem queratina. Acabaram seus queratinas. Porque e aí eu acho que vale a pena, né? A gente já tem até uma live de que fala de prion, fala dessas coisas. Para você dar um nome para uma proteína, não é só a sequência. É a sequência, é a organização secundária, terciária, quaternária. Então, é. mesmo que você tenha uma sequência de queratina, deixa de ser uma queratina, porque na configuração é, 4D, é uma rotação, espacial, ela já não é mais queratina. Então, é, essa é uma função. Então, tudo começa lá na, na camada basal, que é a camada proliferativa. Lembrando que a camada basal tem três funções, a gente não vai falar disso, que é a proliferação horizontal, que é a capacidade de diferenciação, então ele é, é, tem núcleos dentro da epiderme que funcionam como células strong, e a proliferação vertical. E aí pronto, aí começa o jogo. Subiu uma camada, não se prolifera mais. Destino lançado, ele vai morrer em 21 dias, se tudo acontecer oh, bem. É, vamos esquecer um pouco a, o, a camada espinhosa e eu queria chegar na granulosa. Eu queria te dizer que a granulosa tem o seguinte formato. Cada célula tem um formato que lembra que é petradecaédrico. Então tem 14 lados. Nossa! E isso acontece por quê? À medida que ela vai subindo, esses 14 lados eles vão achatando. Então ficam um 7 para cima e 7 para baixo. Esses sete de cima eles vão se conectando com os sete de baixo do, dali. E aí eles deixam de ser ter esse formato tetaédrico, édrico, vamos botar assim, e virou um prisma de seis lados. Nesse momento, essa parte de cima com essa parte de cima forma-se as tie junctions, e aí eles vão equalizando e ficam no mesmo plano com as tie junctions. Então o que, que acontece? essa mudança de formato da granulosa é, é super orquestrada. as tight junctions vão montando e aí a parte de cima vai sendo desintegrada e as tight junctions impede qualquer tipo de perda de água e de fluxo de entrada e saída e ali é o limite do sistema imune também as células de langerhans elas só põem o braço elas não passam do braço do só fica no na amostragem. É importante é. a gente ter uma amostragem. É como se a gente tivesse, então, a granulosa todo mundo de mão dada. São as tie junctions. É legal isso, não é não?
1: Legal.
0: E aí entra... O que que, que que acontece? Todas as organelas vão embora, todos os lipídios são jogados para a parte de fora e toda aquela arquitetura, ela vai sendo empilhada, como se fosse um andar em cima do outro. E quem é que faz isso? A filagrina. Quando a filagrina não funciona, o afastamento não é adequado, e aí você começa a ter perdas nesses nesse Style ou e coisas do tipo. Então, é, essa é uma lógica. Aí as proteínas elas se ligam, eu não vou, vou acelerar aqui só para não ficar confuso, elas não, se não. ligam e aí, à medida que elas vão se ligando, você começa a ter coesão proteica. Tá? então você tem aqui é Eu esqueci a proteína também o nome da proteína não importa mas tem duas proteínas que se ligam mais muitas vezes você tem uma 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 terceira substância que é uma que está super na moda agora que é a espirulina a espirulina às vezes ajuda a fazer a união uma união estável entre essas proteínas e essa união estável é a esteroide sulfatase, que é dependente de cálcio. Aí eu faço a pergunta, cadê a energia para o cálcio, Vamos lá. São dos restos celulares que vem toda a energia. Então, parte de... vem dos restos celulares e parte os lipídios, eles vão se organizando em lamelas. Essas lamelas elas vão circundando... E o lipídio, ele tem ligação covalente com a proteína. E aí faz aquela capa lipídica grudada. Dá uma calafetada, né? Exatamente. Calafetada. A proteína virou natural moisturizing factor, que é o fator. NMF. NMF, que são substâncias higroscópicas. A substância higroscópica puxa a água, mas a água tem pouco acesso aos queratinócitos. E aí... Essa água ela vai ficando entre as porções hidrofóbicas das lamelas lipídicas. E quanto mais bem organizadas, mais estruturadas as lamelas têm. E aí, uma curiosidade. Quando você fica com a tua mão muito tempo na água, não fica aquela coisa toda enrugada? Toda enrugada, é. o que acontece. O, o, o corneócito ele pode crescer se tiver muito hiperhidratado. Então, ele vai fazendo isso. Lembrando que essa mão hidratada, quando você deixa no balde, né? Tem uma doença que faz isso. Que é a fibrose cística. É. Que é o um enrugamento é. Da, das mãos com um pouco tempo é. de contato de água. É, então você,
1: é... Isso é até um, um teste, né? para você fazer diagnóstico de fibrose é um cística. Teste. Exatamente.
0: Então a gente tem aquela famosa imagem de tijolo com um cimento extracelular. Não vamos entrar no no, no mérito, mas eu queria dizer que eu não gosto de tijolo, porque tijolo me lembra muro, uma coisa em pé. Eu gosto mais de laje. Então, já que tem uma diferenciação, vamos imaginar essa diferenciação terminal começando como tijolo lá na, na granulosa e virando laje à medida que vai chegando o corneócito. E aí você tem uma superfície, nessa superfície é que a mágica acontece. A gente está abrindo espaço a gente falou de bilhões de células por ano, né? É. Mas moram na nossa pele trilhões de organismos. E esses trilhões de organismos montam a primeira camada funcional da pele, que é a barreira do microbioma. E a gente já sabe, tem, uma, tem um podcast lá que a gente fala é. só é, sobre microbioma cutâneo. As outras barreiras funcionais a gente já conhecia... Pelo menos duas, a física e a química. E a terceira e a última barreira funcional, qual é, Omar? Vamos ver.
1: Eu, acho, eu encaro que é imune, né? É imunologia. a imunológica. Exatamente. São, é, são as células dendríticas vai ser a, a própria produção de defensina vinda do sistema imuninato, né? É, é, é uma barreira mais sutil. Talvez ela não seja tão física quanto o corneócito, mas ela é, é mais eficaz se bobear, né? É exatamente,
0: ela mesmo. Então, nós temos quatro barreiras funcionais. Microbioma, física, química, química... e imunológica. Imunológica. Então,
1: deu uma mexida aí, Ana? Deu. deu. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Está sendo... Não só... O pessoal está elogiando não só a revisão, mas eu acho que alguns critérios aqui não estão tá sendo só a revisão, não. A gente está vendo novos conhecimentos aqui com essa supervisão do Fábio, né? E aí, Fábio, é o seguinte... A gente chega no top 3, porque a gente já está na metade da nossa live, né? Ali, mantendo aqui, sala cheia. né? É, e aí a gente chega naquele momento imuno-experte. Né? É, pela visão imuno expert, a gente estava falando de imunologia como a quarta camada funcional de proteção à pele. É, como é que funciona a escama? Quer dizer, por que, que a escama é, não é um problema? Ela, na verdade, pode ser parte da solução. Quando a gente pensa imuno-experte...
0: Omar, você vai estar errado se você acha que a hiperceratose folicular é o um problema da acne. Ou que a tetra de oclusão folicular é o um problema da hidrosadenite. Se você ainda acredita que hiperproliferação é o um problema da psoríase ou que a perda de barreira cutânea é o um problema da dermatite atópica, eu quero te dizer que você está errado. Você não tem... Você parou. Parou no tempo. E eu dei quatro exemplos que que eu acho que talvez os mais novos, eu não sei como é que eu digo os detalhes agora, mas na época que a gente estudou, eram
1: as verdades, não eram as verdades. É. É. Mudou. É. Na, época que... na época que a gente estudou, não. Até pouco tempo atrás, eu dava aula de dermatia falar falando isso. Né? E é, isso mudou nos últimos não. cinco anos, seis anos. né? Então, eu queria trazer o um
0: exemplo da psoriasis, que é uma das doenças é, que eu estudo mais, junto com a acne, talvez, tal... Vamos lembrar as fases da psoríase. Tinha aquela fase proliferativa em que a gente percebia a inflamação, percebia que tinha é, um, uma hiperproliferação. Isso desde a descrição lá do Elon, né, na categorização das, das, das lesões né, e das doenças de pele. E Isso foi comprovado, comprovadamente hiperproliferativo. A gente está falando de uma redução de 21 dias para 7, três né, vezes mais rápido do que a proliferação normal. E aí, lá na década de 50, final da década de 40, a gente usa um antimetabólico para pessoas com artrite, dentre elas pessoas com artrite psoriasiforme, psoriásica, e aí essas pessoas com um antimetabólico, que era a aminopterina, deixa eu pegar o nome aqui, né? aminopterina, que é o precursor do metrexate, a versão de onde veio o metrexate, Melhorou absurdamente a psoríase. Então, a gente teve uma validação. né? Proliferava muito, antimetabólico, parou de proliferar, resolveu o problema da psoríase. Só que isso não acontecia de forma sistemática. Isso acontecia nos casos. Outros respondiam bem, outros respondiam mal. E hoje a gente sabe né, que o tem uma ação imune absurda. Num, é, um, é um imunossupressor com múltiplos pontos de ação. Aí a gente teve uma segunda fase da psorias, em que a gente tem uma caracterização do infiltrado, a gente começa a valorizar o linfócito T, a gente percebe que você tem diminuição dos linfócitos T helper na pele, diminuição dos linfócitos T helper no sangue, tem estudos que mostram correlação espacial entre o linfócito T helper e as células dendríticas, então já é um início, né? É, ainda não tínhamos o conceito de sinapse imunológica, a gente está falando inícios da década de 80, a gente não tem. Já na década de 90, a gente já sabe que queratinócito se comunica por citocina. Pessoal, década de 90 que a gente descobre que queratinócito se comunica é. por citocina. Foi na década de 90 que a gente descobriu o rolamento de neutrófilo é, e todos esses vercãs da vida, essas coisas todas relacionadas a endotélio e, e tráfego né? do, do sangue para o tecido. Porque a gente, eu acho legal né? a gente trazer esse é, contextualizar tempo. É pouco tempo para cá, é muito pouco tempo. Década Porque de 90 você tava na faculdade, já estava... Tava eu formei em 90. Medicina, eu né? 90. Mas, então, essas descobertas aconteceram com o mar formado. Olha a importância de você não parar de estudar. Se
1: você tivesse parado naquele momento, você não ia ter menor ideia do que a gente estava falando aqui hoje. E, e Fábio, eu estava lendo os artigos mostrando que o microbioma, essa primeira camada mais externa, hoje se considera que ele não só ocupa o locus, o espaço, porque o que a gente ouvia falar é que o microbioma, a bactéria benigna, né, ela ocuparia o espaço e, com isso, ela não deixaria a bactéria patogênica... É, penetrar na pele. Mas parece que é bem mais do que isso. Parece que há uma sinalização do microbioma para o sistema imune da pele, para o salto, o tecido associado à pele, é, meio que interagindo em alguns momentos, coordenando a resposta imune quando existe uma infecção agressiva. Entendeu? O microbioma é parte da resposta imune. Isso é bem legal, né? É.
0: Você quer ver um exemplo que... Que a gente tem, lembra do lubidunensis, né? Que a gente comentou, lubidunensis ele gosta de virilha, ele gosta dessa região que o áureus não gosta. Pessoas que usam muito antibiótico, onde o áureus começa a frequentar? A virilha. Então vai mudando toda essa dinâmica, né? É... E a gente vai descobrir muito ainda sobre isso. Mas voltando à psoríase, na década de 90 foi quando apareceu HIV e casos de psoríase grave HIV. Foi quando a gente descobriu é, imunossupressões começaram a ficar mais frequentes e principalmente com o uso de anticorpos monoclonais que começaram a funcionar mais ou menos. Nessa época a gente tinha um 20, Omar, 20. Até que de repente um paciente com doença de Crohn foi tomar infliximab e a psoríase dele melhorou pra caramba. E aí a gente muda de padrão e a gente fica entre fase 50 e fase 75, né? E aí é a fase onde a gente se encontra agora em que a gente tem imunobiológicos focando principalmente em interleucina 17, interferon, interleucina 36. É, e isso na psoríase. De forma genérica, isso aconteceu com todas as doenças. Então você vai ver a acne, a acne tem lá né, as quatro fases da acne. Hoje a gente sabe que a hiperproliferação, ela vem depois da inflamação, que vem depois da alteração sebácea, que vem depois da mudança desse sebo pelo é, Cutibacterium. A gente tem um vídeo falando sobre isso no, já no, no nosso canal. Então, se você acha que hiperproliferação começa, não, ela é uma consequência de todo esse processo. Então a gente sai da fase de proliferação, entra entra na fase de paradigma TH1, TH2. A gente sabe que não é mais só isso. É, às vezes você tem até doença que tem os dois, dependendo do momento, está mais um ou está mais outro. Um. A
1: dermatite atópica, né? Tem
0: o dois, tem o um, né? Exatamente. Tem quadros que são psoriasiformes, né? né? Você fala assim, hum. caraca. É doença muito
1: crônica, muito, muito espessa, muito, com muita escama. Você tem até um predomínio de perfil TH1 em alguns momentos, apesar de que a doença em si é perfil TH2, né? Ah, e, e acaba que o
0: fenótipo vai batendo um pouco com com imunopatogênico, né? Não, é, vai batendo, né? Aí você tem o conceito que a gente vai discutir um pouquinho mais, que são as doenças autoinflamatórias, e aí, por fim, a gente vê a é, todo esse cross-talk entre sistema imune, queratinócito e queratinização. Eu acho que eu queria, eu queria finalizar esse bloco trazendo o seguinte conceito. O sistema imune se comunica com os queratinócitos. E essa comunicação vai acontecer em algumas situações. Vocês já se perguntaram... Por que, que às vezes, eu tenho inflamação com escama e por que que, em outras vezes, eu tenho inflamação sem escama? Vai depender do perfil inflamatório. Tem perfis inflamatórios que conversam com o queratinoácido. Se conversar com o queratinoácido, ele vai reagir de alguma forma. E uma das formas da gente perceber isso é através da descamação.
1: Então, esse é a... o momento imunoexperte. É, e aí a gente, nessa toada, né? A gente chega no nosso top 2 de hoje, que é o nosso momento dermato expert, em que aqui a gente aproveita para tirar o máximo do Fábio, que gosta de lesão alimentar e sabe interpretar. E aí a gente vai lembrar um pouquinho os tipos de escama. Porque escama, pessoal, não é tudo a mesma coisa. Você tem vários tipos de escama. Você tem escamas pequenas, chamadas forforace, você tem escamas lamelares, na psorias, você tem escamas. Mais aderentes, mais úmidas, mais graxentas no peito no, no foliáceo. É, então, top 2 de hoje, Fábio, momento dermato expert. Quais são os diferentes tipos de escama? Como é que isso pode ajudar a gente no diagnóstico? Como é que funciona isso aí? Então,
0: é, eu acho que já ficou claro né, que se, se tiver escama, se vendo escama, se você estiver enxergando a escama, ou se você estiver percebendo, ao toque, uma escama, tá errado, né? Tem alguma coisa errada. A pele não está plena. Eu não vou dizer que está doente necessariamente. Às vezes não é doença, às vezes ela só não está plena. Sabe aquela situação que você não está doente, você não está mal, mas você sente que não está no seu melhor dia, que você é. não está.
1: Aquele tá querendo... é, que... dia que você está querendo encostar no barranco e pedir para o mundo terminar enquanto você está encostado ali, né? De vez em quando Mais
0: ou menos isso. Então, eu, eu, eu enxergo hoje, Omar, que a gente ter essa percepção, essa visão de cuidado é, em camadas, ou seja, tem doenças graves, doenças que oferecem risco, morbidades, até doenças que são de menor importância se colocar a vida como o principal critério. Agora, tem várias coisas que a gente faz que vai melhorar a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. E, e na pele, a gente pode usar a escama como um, um desses critérios. Eu, já vimos que a queratinização é um processo metabólico pô, fantástico. Ele, eu, eu acho impressionante como a coisa funciona e é silencioso. É, né? os, os dados é silencioso. que você está
1: fornecendo, a gente vê de uma outra maneira, realmente.
0: Né? E antes de falar dos tipos de escama, eu queria tipo, balizar o nosso conhecimento. Então vamos dizer, o que é uma descamação? Descamação é a visualização e ou a percepção tátil do resultado do processo de queratinização. Ele deixa de ser silencioso. Eu passo a enxergar a camada córnea de alguma forma uhum. tá bom
1: tá. tá faz sentido
0: escama é o conjunto de corneócitos que se tornam visualmente perceptíveis tá escama então vejam bem vocês escama pessoal vocês não estão vendo corneócito vocês estão vendo um grupo
1: né e aí, eu queria já. Se fosse do tamanho do corneócio, seria o tamanho de uma célula. A gente não enxergaria é. olho nu, para poder estar tá vendo. É, eu... Uhum. Exatamente. Eu, eu falei o óbvio, porque às vezes a gente. Fica, não, mas é... Né? é importante isso aí. São conceitos importantes, né?
0: Porque a gente vê aquele aspecto poligonal e fala, não, porque o aspecto poligonal é o formato do corneócio. Não tem nada a ver.
1: Isso é outra coisa. Não,
0: não, não confundo. Até porque nem todas de exclamação têm formato poligonal, né? Então, isso a gente vai ver. Hiperceratose não é descamação. Hiperceratose é o espessamento da camada córnea. Que, em algumas situações, a gente consegue perceber. Né? Hum. Quando você vê liquidificação, você sabe que tem hiperceratose. Você sabe que é um dos elementos presentes ali. Colarete após bolha. Colarete após pústula. Não é descamação. Já vimos que descamação está relacionada à camada córnea. Então, todos os outros desprendimentos intraepidérmicos, não importa se com bolha, sem bolha, apesar da bolha, não são escamas. E aí eu vejo, Omar, esse é um ponto de confusão clínica enorme. As pessoas olham uma pústula que se rompeu e descreve aquilo como escama. Tá? Uhum. É... Aí tem um disclaimer. A gente já sabe que se você atrapalhar uma determinada região, você vai tirar o equilíbrio e a escama acaba aparecendo secundariamente por conta daquele desequilíbrio local. Isso vai acontecer e aí entra essa... O timing da interpretação é um ponto importante, tá, pessoal? Porque dependendo do timing você vai ver diferentes momentos. Isso acho que é, é o treino, né, Omar? Não, não dá para a gente passar isso em, apenas na, nas palavras. E eu queria que a gente tivesse uma rotina de análise da escama. Então, em que a gente tem aspectos visuais, aspectos táteis e aspectos relacionados ao contexto da escama. Visuais, com a cor da escama. Qual é a configuração da escama? Uhum. Quanto de escama? Como é o desprendimento dessa escama? Então, são aspectos visuais. Aspectos táteis. É uma escama espessa? Aderida? Solta com facilidade? Quando você passa, qual a percepção? É arenoso? É graxento? Então, você vê que algumas descrições de escama têm misto de visual. E o relação com o contexto é são escamas com lesão, escamas sem lesão. Você já viu escamas sem lesão? Eu já viu escamas sem lesão? Você já viu lesão com escamas? Já viu lesão com escama. Então, eu só estou fazendo aqui o que as pessoas muito possivelmente, quem for dermato já faz isso instintivamente, e talvez não faça isso de uma forma tão categórica. Você quer fazer alguma observação, acrescentar alguma coisa que você não, faça em
1: relação é isso a isso? Eu, eu acrescentaria nessa análise da escama, além desses itens que você já colocou, um que, às vezes, a gente coloca em segundo plano, mas ele é importante. Sabe o quê? Cheiro. Algumas ah. escamas estão relacionadas a um odor muito peculiar. Pode parecer maluquice para quem não está acostumado com a dermato, mas é, um dermato bem treinado, ele sabe quando em, 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 internou, por exemplo, um peixe folhaço. Ele não precisa olhar o paciente, ele sente o odor. Na enfermaria. Esse é um exemplo claro de como você tem que usar todos os sentidos, né? O Fábio falou do visual, do tátil. Eu acrescentaria o, o, o olfato também. É, é importante Boa. você avaliar as câmaras. É, e tem doenças
0: que o olfato é mais certeiro do que o resto. Inclusive, cachorros usam o olfato para é. dar é diagnóstico. Alguns, é. alguns vários contextos.
1: Doença de pele, né?
0: É. Tem até uma pergunta: hiperceratose é um estágio anterior à escama? a descalmação, eu particularmente não gosto de termos histológicos para descrição clínica. Né? É... Hiperceratose acaba que é um, uma descrição que a gente meio que usa para região palmo-plantar. né? Você não fala hiperceratose cutânea. Basicamente você tem não. hiperceratose palmo-plantar. É. Acho que do, num, num contexto purista, não é uma descrição. Eu, diz, eu, eu descreveria espessamento epidérmico. Eu, era como eu descreveria com descamação. É. Então
1: vamos, vamos lá. lá. Tipos
0: de escama. Eu vou falar aqui aí você traz alguma informação se quiser. Krakele, que vem do francês, ou xerótica. É, a famosa, é o, o famoso aspecto de xerose, a pele seca. Esse é o aspecto tradicional. Lembrando que xerose não é descrição. As pessoas ficam até incomodadas, mas xerose é um diagnóstico, não é uma descrição. Então, pele xerótica. Tá errado se você quiser ser é, muito radical. Agora a gente acaba aceitando pelo uso da palavra, tal, e a gente entende, né? Então, pele xerótica, beleza.
1: Tá certo, é isso aí. É
0: para paraceratose? paraceratose é porque acelerou o processo, não deu tempo de desfazer o núcleo, então você realmente tem é, uma alteração no ritmo da queratinização. Eu não, eu não reconheço uma alteração específica que eu consiga. Ah, provavelmente aqui tem é, paraceratose. Agora eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer uma composição de raciocínio. Se eu vejo uma descamação uma descamação que não se solta e essa descamação que não se solta está associada a um platô provavelmente tem paraceratose. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de produção numa velocidade maior que é a famosa lesão psoriasiforme. Então nas lesões psoriasiformes você pode meio que esperar uma paraceratose mas hum. aí eu estou fazendo um raciocínio inverso. Né? Eu não estou fazendo uma conexão visual que me remete para a paraceratose. É é um raciocínio clínico, é diferente. Cornocutâneo cutâneo, é um tipo de escama? É. Não é? Sim. Então, ceratose actínica, vai. Você tem a descamação esfoliativa ou descamativa. Então, as descamações de farmacodermias, dermatite Sim. seborreica, acho que se enquadram. Descamações foliculares, né? Você olha, você tem escama, você passa, a uma ceratose pilar, né? você consegue identificar que a escama acontece Sim. em locais específicos. Você tem a escama ictiosiforme, que é o típico da ictiose vulgar, que seria uma versão avançada da, da escama craquelê ou xerótica. Eu, eu, eu acho que dá para interpretar dessa forma. Né? A ceratósica que é a descamação associada às hiperceratose, que é uma coisa relativamente fina, você não vê ela se soltando com muita facilidade, ela é, ela é aderida, ela é bem áspera. A lamelar, que tem um formato de um escudo, ela se descola na, na periferia e ela é presa no centro. Arenoso é o típico da ceratose actínica. Furfuráceo ou psoriasiforme, parece um pó de mármore, parece um é um talco né, jogadinho ali em cima da pessoa é outra opção. Hum. Soresiforme, porque é uma doença típica de escamativa aquela escama aderente argêntica bem próxima com as variantes. Tem a variante ostrácea que é quando ela vai formando e vai ficando côncava e alta. Tem a hum. variante rupiácea ou rupioide em que a escama ela vai ficando concêntrica como se fosse uma concha de um caracol e tem uma menos falada que é a Elefantina, que é quando ela, ela pega todo um, todo um segmento.
1: É, essa eu nem conheci, não.
0: Então, é, é, é raro. E acaba que muitas vezes a gente chama de ostrácia. É muito difícil separar uma da outra. Tem as escamas micáceas que eu nunca entendi bem. Você ah, consegue
1: definir com clareza uma micácea? Essa sempre fica confuso na minha cabeça. Então, na verdade, eu uso mais o termo micácea para a Na verdade, para mim, lembra a mica, É sinônimo. É, aquela, é, é aquela, como se fosse aquela lâminazinha de gelatina que você usa, né? aquela gelatina em lâmina, né? Então, ela é brilhante, fina e mais longa, né? Então, eu, na verdade, eu uso ela como sinônimo da psoriasiforme. É.
0: A miantácea, que é aquela que vai grudando, grudenta, a gente vê muito no couro cabeludo, tem uma variante cabelo, que é a gracchenta, que, é, que aí é uma da ceratose seborreica, seria uma variante dessa. Tem a descamação em colarete, aí tem vários tipos em colarete, colarete de bie, tem um colarete da rosa que aí solta por dentro primeiro. E tem vários outros colaretes. Colarete da, dos eritemas figurados, né? Como até do eritema de répens que que você tem um colarete que lembra os veios de um de uma madeira, tem aquela ictiose linear circunflexa que fica um do ladinho da outra aí. Você vai tipo montando, você é. tem uma você tem um que é em formato que ele chama de flake paint, que é como se fosse, sabe quando tinta vai descolando da da parede? Isso lembra o quê? Desnutrições é... Ah, e... e uma outra apresentação que eles chamam de goma-laca, que é como se fosse um... <risos> é... Você sabe como é que é goma-laca? Sabe como se fossem vários trianglinhos de, cara... de caramelo duro? Que tivesse um... um em cima do outro? Então, por exemplo, é... alguns casos de... É... Putz, fugiu. Quando resseca muito, inflama. É, eczema eczema esteatótico, pode ser assim. próprio própria pelagra, quando as, as escamas são menores, dão esse aspecto. Tem a hiperceratose palmo-plantar e tem as estrias de wickham, tá bom?
1: Ah, tá bom. Eu acho que, na um, dois, verdade... três, quatro... O nosso momento dermato Expert foi além do que eu imaginava, porque o Fábio falou aí umas 20, foram 20? 20, não. exatamente 20. 20. Eu calculei por aí. nem tava contando, sim. mas fiz um cálculo mental aqui. Vocês sabiam que tinha, tem pelo menos 20 escamas? Ele saiu da. Ele jogou pesado aí. Ah, não, Ele ainda falou... lembraram
0: da escamação da poroceratose.
1: Pronto, ah, 21. Sim. E é em, sim. Que é em lamela, né? Faz a, a, a muralha, a parede, né? Então, assim. É, se a gente for ao detalhe dessa lesão alimentar, escama que a gente vai lá e fala numa pernada só, só estão... Tem pelo menos 20 tipos diferentes aí que o Fábio está revendo com a gente. Bem complexo, né, pessoal? E para o olho treinado pode ajudar no caminho do diagnóstico. Por isso a gente é, abordou esse assunto como um momento dermatexpert. E por sinal, Fábio, no chat aqui, existe uma pergunta lá de trás de alguém que... Eu não guardei o nome agora que estava me perguntando, opa, por favor, deixa eu tirar uma dúvida, como eu posso fazer para discutir um caso de consultório? Você pode exatamente através do Dermato Expert que é o nosso curso em andamento, né, de entrada constante, em que a gente revê todos esses conceitos, discute os casos de 15 em 15 dias em sessões clínicas à noite, de segunda-feira, e que a gente abre para que você submeta o teu caso clínico, para que a gente possa discutir junto com você, entendeu? A gente tem uma curadoria, prepara o caso e é apresentado pelos nossos monitores. Então, quem está aqui seguindo a gente quer um espaço para discutir caso clínico, ele existe. É justamente o Dermato
0: é Inclusive, Omar, eu estou preparando o um bloco de descamação de Eu já gravei quatro aulas, o pessoal está fazendo a parte da edição. Vontais, 21 lá. Vão ter... Se eu não... tô... estou tô vendo aqui, mas...
1: Eu vou ter... te mandar uma foto. Eu vou te mandar eu tenho uma foto bonita de uma sífilis ostrácea para você botar nessa aula. Ah, legal. Porque é. eu estou programando entre 8 e 10
0: aulas só de escama. Então... Não, não é só de escama. É da descamação de e tal. Porque eu acho que uma das funções é quando você entende o que está acontecendo, é mais fácil fazer correlação clínica e desenvolver um raciocínio. E na prática, Omar, os livros, eles entregam isso muito
1: Ctrl C, Ctrl V, né? Então, ó, a Lívia está perguntando, já estou no DermatExpert, com quem entra em contato para o caso? Lilian? Lá na
0: plataforma tem o um link, Sim. se não entra em na contato com o suporte arroba, pele digital, que eles passam... É, Mas processo. lá tem o
1: um link, você vai submeter é, a história clínica, a foto, nossos monitores vão preparar o caso, vão seguir o caso, vão preparar. No dia que a gente combinar a apresentação, eles vão fazer a apresentação e você vai estar junto, né? Obviamente, para tirar alguma dúvida, complementar a discussão. E você não vai ter trabalho nenhum, a não ser colocar a história clínica, as fotos de boa qualidade, para que os monitores da gente preparem o caso clínico. Vamos a, vamos, você já está no curso, tem que aproveitar isso, entendeu? Tá bom, Lívia? Boa. Bom, e aí a gente chega no nosso e top quem 18. não está no
0: curso pode entrar. É... Eu não sei como é que tá para poder entrar agora não, mas manda também um, um direct para gente que a gente resolve. Isso é fácil. Vamos lá, porque a gente,
1: esse Bom, Top vamos. 1 é
0: bastante interessante. É o a, creme gente, a,
1: creme. a gente chega agora no Creme de la Creme, né? vamos fechar a nossa nossa live de agora, essa live inesperadamente é, animada, né? porque o pessoal está aí, fomos a pico de 200 participantes, todo mundo participando, botando bastante chat, aí a gente chega no Top 1. Top 1, Fábio. Doença queratinocítica auto-inflamatória. É... Essa eu não conheço. Vou aprender com o Fábio aqui agora. Porque esse é um conceito bi digital. Primeiro aqui. né? O <risos> que, que é isso, Fábio?
0: <risos> Quando o corpo inflama contra ele mesmo, Omar, qual é o momento que a gente perde o controle fino e a gente passa a se atacar? Não estou falando de autoanticorpo anticorpo não. Eu não estou falando de autoimunidade, eu estou falando de autoimunidade. Inclusive, autoanticorpo, quem perdeu a nossa, nossa live de, de lupus, vale a pena ir lá. Autoimunidade, o conceito mudou, pelo menos da forma clássica, né? já não é mais a mesma coisa. E se você acha que as doenças autoimunes são realmente autoimunes, talvez você precise acompanhar a gente aqui no Pelo de esse paradigma do lúpus a gente quebrou né, na live de lupus em que a gente fala que o lupus provavelmente começa com a imunidade inata. Não foi isso que a gente conversou lá? Exatamente. E esse é um paradigma clássico da medicina, né? Acho que até ontem lupus autoimune e tal. Tá lá no nosso Spotify, não percam. Mas vamos voltar aqui e falar de autoinflamação. Autoinflamação é um conceito relativamente novo. E antes de falar das doenças queratinocíticas, autoinflamatórias, eu queria voltar. Ele foi descrito em 1999. Olha como é que as coisas começam a acontecer da década de 90 para cá, né? Sinal de 80, mini. e aí as coisas vão acontecendo. Descobriram uma mutação nos receptores da família 1 do TNF, e essa mutação estava associada a síndromes febris periódicas. E essa doença, ela recebeu um nome, que são os tracks. TRAPS, é né? o TNF-alpha Receptor Associated Periodic Fever. E aí, para quem não sabe, a gente tem uma aula só de doenças auto-inflamatórias no uma, nosso uma. curso, essa aula o Omar é que faz. E a partir daí, vários outros genes relacionados a um ponto em comum são identificados e associados a síndromes febris, principalmente todos relacionados a algum ponto da imunidade inapta. E nesse momento tem a dicotomia do auto-inflamatório para o auto-imune. O auto-imune ficou relacionados à imunidade humoral e os auto-inflamatórios relacionados à imunidade inata Como se a gente pudesse realmente separar tudo dessa forma. E a dermatologia ela ficou muito ligada nas doenças inflamatórias. Por quê? Porque muitas dessas doenças, aí a gente está falando... Blauma, Gide, Gira, Papa, Papa, BC, Estil, cron tudo será que é autoinflamatório? inflamatório É? Não é? Aí depende se é poligênica, se tem um gene só. Até adquirida, né? Síndrome de Schnitzler está associado ao auto-inflamatória. Então o conceito de auto-inflamatória é saiu de doença gênica relacionada. Imunidade anata, doenças poligênicas, doenças poligênicas de origem indeterminada e até doenças adquiridas. E o dermato ele entra e por conta das manifestações dermatológicas. E as manifestações dermatológicas, partindo do, do substrato anatomopatológico, tem uma coisa que é relativamente comum, que é a presença dos neutrófilos. Muitas delas, ou várias delas, têm neutrófilos. Mas é aí, Omar, com diversas apresentações químicas. A gente está falando de urticária com neutrófilo, está falando de pústula com neutrófilo, abscesso com neutrófilo, trajetos sinulosos, úlceras, formas sindrômicas de dos adenites, parece dos adenite, mas não é dos parece que gangrenoso, mas faz parte, por exemplo, de um desses papas da vida, né? Qual que é o que tem? É o papa, né? Papa papo que é. tem pioderma gangrenoso. Síndromes é. acneiformes associadas a, a, a essas pústulas, esses neutrófilos. Além disso, você pode ter livedo, você pode ter hipodistrofia. Isso chamou a atenção da gente para quê? Para as síndromes autoinflamatórias. Nós viramos instrumentos, principalmente no contexto de febre, febre é, regular, doenças ósseas, é... e algumas outras ocular, né? Pega muito olho também então são situações que levam a é, essa... A pele é
1: muito afetada muito afetada muito. Então, então, virtualmente tá... em todas, né?
0: Então, isso chamou atenção para pro... a gente para o pessoal. Agora, no ano de 2017 um japonês, ele diz o seguinte vamos separar as doenças autoinflamatórias mas queratinocíticas por quê? Porque a gente está falando de doenças autoinflamatórias que têm uma coisa em comum. O alvo da pele e esse alvo levando à descamação, ativação queratinocítica. Então a gente tem uma evolução em que a gente tem um o alvo, alvo dessa doença inflamatória, que são os queratinócitos. E assim, a partir dessa sugestão, está claro. É um processo inflamatório que aí eu estou inventando, autocutâneo? Será? Pode chamar? Processo inflamatório autocutâneo. Isso não existe, pessoal, não usem isso oficialmente. Mas eu quero saber se o Omar gostou do meu autocutâneo, se serve.
1: Eu não gostei, é gente... eu achei que você deu. Eu achei que, é, antes de qualquer coisa, você deu uma revisada muito, muito interessante nas doenças autoinflamatórias, que são um ponto que as pessoas têm muita confusão ainda na cabeça, né, gente? A pessoa confunde autoinflamatório com autoimune. É, e a gente está falando de uma outra coisa aqui mas eu acho que essa abordagem foi bem didática né linkando mais essas doenças com a imunidade inata, quem tem essa dúvida ainda de imunidade inata, adquirida a gente tem o um curso Infecto Expert que está para começar uma turma nova agora em... Imuno, Imuno Imuno Expert é. e hum, é isso, eu achei que foi bem interessante, né e linkou bem com o assunto de hoje que foi descamação, você que está aí nos ouvindo você podia imaginar uma live de uma hora com essa profundidade sobre descamação, que é uma coisa que a gente passa batido e lê ali em uma fração de segundo. Pois é, imagina isso aí levado a todas as lesões elementares com esse grau de profundidade. E aí você vai ter uma ideia aí do que é a proposta do Dermato Expert, que a gente faz, na verdade, todas as semanas, com aulas novas e com as sessões clínicas quinzenais. Então, não, não, se, se você me permite, né, Fábio? Vou fazer o merchan. Vem participar do Dermato Expert, porque é imperdível. E não deixa de ficar ligado porque a gente vai estar tá trazendo isso tudo que o Fábio falou e muito mais no Imuno Expert, que começa agora em meados de julho. Você não pode perder, vai ser bem legal.
0: É, e aí é, é a conexão, né? A conexão. Então, quando a gente fala dessas doenças queratinocíticas autoinflamatórias, começa a ficar claro por que, que a inflamação leva a tanta descamação. A gente tem um desequilíbrio por um processo de sinalização imunológica que o queratinócito faz parte, ele é membro. Ele é membro. E com isso a gente vai ter a descamação clinicamente como resultado. Eritema vai ser um componente em grandes... Em vários momentos, vai variar o tipo de escama, a intensidade do eritema, essas coisas todas, que aí vai ser da doença, são as peculiaridades. Quando a gente vai para imunopatogênese, a gente tem alguns alvos que a gente tem que ficar de olho. Eu quero começar com um alvo, que a gente já tem remédio. A gente, no, na nossa cobertura do AAD, a gente falou que é o IL-36. Mutação do receptor do IL-36, ele está lá nos queratinócitos, porque quando você tem essa mutação, os queratinócitos eles ativam os neutrófilos, começa no queratinócito ah, o problema. Ele ativa neutrófilo, ativa a célula dendrítica, leva uma polarização TH1, TH17, e aí a gente está falando, por exemplo, de psoríase pustulosa como impetigo e repetiforme, acrodermatite contínua de alopor. Essa citocina também está muito ligada à hidrosadenite suporativa. E é uma das opções de uso dessa medicação. Como é que é o nome do remédio?
1: Você lembra uh, o nome desse não. inibidor? Não. Mas
0: quem, quem vai lá na é. nossa no, novidade lá do... do é o o, o, o Card14 é outro, né? O Card14, então, é uma sinalização é, intracelular. <risos> e aí a gente já começa a ficar de olho nas pequenas moléculas como possibilidade. E aí você tem ativação nuclear e que leva ao aumento de L36 e L8 maior expressão de alguns receptores de citocina, onde? Queratinócito, neutrófilo e células dendríticas. E está associado quem? Psoríase. E a psoríase pilar tipo 5. Olha como é que são doenças clinicamente parecidas. É, parecidas, tipo, bem parecidas. Né? Aí tem o um terceiro alvo, que é o nodo-like receptor 1, que é um inflamossoma. É, Para quem no curso de mundo a gente explica né, os tipos de receptores de imunidade inata mas é como se fosse um toll-like receptor dentro da célula e ele está associado a uma doença que é mais rara, a ceratose que é crônica familiar que parece uma psoríase toda rendilhadinha que vai dando na pessoa e tem um componente é, genético e também está associado a hidrodezadenite e tem uma a mutação do AT1S3 esse eu não conhecia que está relacionado a tráfego vesicular e também está relacionado ao aumento de IL-1 e IL-36. Você vê que fica nesse, nesse grupo, ou seja, muda como começa, mas vai culminando é, nesse, nesse grupo. E eu queria falar quais são as variantes. Psoríase postulosa, CARD-14 IL e IL-36. Psoríase pilar, o tipo 5, está associado ao CARD-14 e IL-1. IL-1, para quem não sabe, também está associada a psoríase. Ceratose liquenoide crônica. hidrosadenite supurativo. IL-1B, IL-36, caspase, node-like receptor. Deixa eu ver outro aqui. Olha aqui, aí eu trouxe uns que tão, ficam fora do radar. Poroqueratose. A poroqueratose, que é uma doença não inflamatória, está associada a genes de mevalonato, que está... Eu não sei que porquê é essa, mas o que, por que, que eu falei desse gene? Eu não tenho a menor ideia do que ele faz, Omar. Mas ele está associado a hipergamaglobulinemia D e, e doença periódica febril. Então, esse gene da poroqueratose é um gene de uma doença autoinflamatória reconhecida. Tem uma ictiose que está associada também a, a, a um gene de doença autoinflamatória. E aí eu quero sinalizar de uma doença... Autoinflamatória de ceratósica da pele adquirida são os inibidores dos EGRF, que são Epidermal Growth Factor Receptors, como o cetuximab, que leva quadros acneiformes, ceratósicos no tronco, inflamatório e hiperceratose folicular, que parece estar. Tá ter um mecanismo fisiopatogênico semelhante ao dessas doenças e induzido por uma medicação alvo. Então é assim que eu termino a live de hoje falando dessa... É,
1: você dessa, fechou a
0: volta, né? Desse grupo, né? Então, é. acho que é isso aí. Uma espero que todos tenham, tenham acompanhado eu sei que um tema começou mais suave e foi ficando áspero,
1: áspero, áspero foi aumentando mais escamoso o, no final, né?
0: é, no fim ficou escamoso foi boa. pena <risos> que a gente não conseguiu gravar no YouTube mas aí a gente vai colocar no
1: podcast depois Isso aí. muito bom, Fábio pessoal, é, eu vou, o Fábio fecha sua atividade, como é o habitual é. Né? queria dizer que é sempre uma, um prazer uma honra estar aqui com vocês toda terça-feira com o Fábio a gente já faz isso há, caminhando para dois anos e meio, né? Lembrando que a gente sempre acerta o horário aqui pelo Péria Digital às terças-feiras, às oito horas. É, preciso do nome do site do pessoal de vocês. Na verdade, você precisa, oh, Marília, eu acho que é do e-mail, suporte, do contato, né? Suporte. suporte arroba 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 digital. Digital. É. É, então, pessoal, é isso. A gente sempre tem uma novidade para vocês aí na terça. Fábio, prazer estar com você aqui e você fecha aí, né?
0: Então, só agradecer, dizer ao que a gente está estudando bastante, estamos é. preparando o terreno para a próxima turma de Imuno, Imuno Expert, eu acho que é importante a gente trazer isso. É... Eu nem sei se, deixa eu ver se eu estou com. É, tó, até o pessoal do suporte falando que nunca viu ninguém falar tanto de escama com brilho nos olhos. Então a gente vai <risos> preparar já um, um formulário para vocês é, que, que quem tiver interesse em mundo vai ser legal. Porque é uma lista de pessoas que têm interesse no tema, uma, é. porque nós vamos fazer um webinário que, que a gente vai trazer uns conceitos com uma, revisitados, vamos botar assim. E é importante esse formulário... Porque às vezes tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que vocês gostariam de saber na né, Imuno que talvez não esteja no nosso radar, né? Radar, e Sei. às vezes um, uma dica pô, pode fazer toda a diferença. Isso aqui é um é, é, via de mão dupla, a gente trabalha junto e a gente. Eu, quando quero fazer Botox, eu chamo o pessoal que faz muito Botox e peço para eles me atualizarem. É isso que a gente quer fazer com vocês. A gente quer trazer para vocês os conceitos de mundo e conectar isso com a fisiologia da pele. Então, essa é uma, é uma, uma missão nossa aqui do Pele Digital que a gente faz com muito prazer. Obrigado, Omar. E espero que vocês tenham gostado e vamos divulgar o pele Digital. Finalizamos no aí, com 100 pessoas, então tá, tá ótimo. Um abraço. Se cuidem. Um abraço, Fábio.